0: Huida de Runner con Natalia Freire Correr es
1: ...una de las mejores maneras de mantenerse sano... ...todos los estudios médicos señalan que correr de forma moderada... ...durante 40 minutos en 4 jornadas semanales... ...mejora los problemas que aparecen con la vida sedentaria... ...la obesidad, la hipertensión... ...el síndrome metabólico o las enfermedades cardiovasculares... ...pero además, nos aporta beneficios para nuestra salud mental y emocional... ...aumenta la autoestima y la confianza... ...y hasta mejora la capacidad de concentración y la creatividad, tal como indican los investigadores del Rhode Island College, que han identificado un vínculo entre la práctica del running y una mayor creatividad y capacidad de concentración. Los resultados demuestran que los beneficios de una mayor actividad cerebral como consecuencia del ejercicio pueden durar hasta dos horas o más después de la actividad. No cabe duda de que correr aporta beneficios para la salud, pero es importante correr bien, sobre todo para evitar lesiones, para ello lo ideal es visitar a nuestro fisio u osteópata para que chequee que todo funciona correctamente, para que descargue los músculos o los prepare para la carrera que hemos señalado en el calendario. Por eso, cada primer viernes de mes nos visita nuestro osteopata Daniel Porro y nosotros cada viernes en Radio Marca te decimos ¡Cuídate, runner! A los mandos técnicos, haciendo que todo suene a la perfección, está Julián Pereira. Y en la producción, la gran Cristina Blanco poniendo el cronómetro y el orden a esta carrera popular en forma de programa de radio, que comienza... Ahí está ese espíritu olímpico de John Williams. Y al otro lado del teléfono está Juan Carlos Higuero. Muy buenas, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas, Natalia.
1: ¿Todo bien? ¿Dónde andas?
2: Eh, ahora mismo estoy en Madrid. ¡Anda! Deparando. Hombre, te podías sí, haber Madrid. venido
1: por aquí, por los estudios. Bueno, estarás liado. Seguro que tienes muchas cosas que hacer. He
2: estado, bueno. Estoy ya preparando un poquito el fin de semana. El cross de las artes que luego lo voy a ocupar. La verdad que, que el cartel es magnífico. Y bueno, ir a correr un poquito esta mañana me ha hecho mucha ilusión porque llevo mucho tiempo sin pisar la casa de campo y la verdad que he visto a muchos amigos, compañeros, de nuestro oficio, el atletismo.
1: Desde luego. Sabes que esta mañana ha estado por aquí Reyes Estevez, también ha, ha estado hace un ratito con Rafa Sauquillo porque han estado presentando la carrera de las aficiones y ha sido aquí la presentación en la redacción de, de Radio Marca. Va a correr en el bando... De, de los colchoneros en el Derby de las aficiones del próximo día 13 de noviembre a las 9 de la mañana. Pero uh -huh. claro, él es eh, de tu es de tu distancia, de 1.500. ¿Cómo, cómo afronta a un medio fondista una carrera de 10K?
2: Pues eh, con incertidumbre, aunque Reyes <risas> Esteves ahora mismo está en forma, eh, casi vamos tan en forma cuando como cuando
1: competía. Um, vamos, yo le he visto fino fino, ¿eh? También te digo sí, sí. que los que sois atletas, sois atletas toda la vida, y, y bueno, para él también, lo que me decía, ya no soy tan rápido, pero ahora parece que hay más resistencia. Eh, es todo un desafío, ¿no?, para un mediofondista enfrentarse a un 10K.
2: Sí, pues dentro de la parte del atletismo hay diferencias entre hacer un 10K, una media y no digamos un maratón, a un 1.500. Y Red Esteve, pues ha probado ya Fortuna en, en esas distancias, además como unos réditos, Uh, muy mentalizado y qué gran embajador es ¿eh? Raíces y sabes por qué Natalia va a correr con el Atlético de Madrid porque él es del Barça y claro sí, sí. no no me no me lo imagino con la camiseta blanca.
1: Va a reforzar el bando colchonero, hablaremos de ello en un ratito con Adrián Arcos, pero vamos, no, no quería dejar de contártelo porque cuando, cuando le he saludado me ha, le he dicho voy a hablar ahora con Juan Carlos Higuero y me ha dicho salúdale de mi parte y eso es lo que estoy haciendo. Pero tenemos muchísimas cosas que contar porque además estamos en medio de un mundial, el mundial de trail running que se está celebrando en Chiang Mai. ¿Qué tal vas de, qué tal, qué tal vas de idioma asiático? Porque sé que los africanos los dominas bien, pero el asiático no sé.
2: Bueno, un campeonato del mundo, es el primer campeonato del mundo que se disputa de esta distancia, de World Montana en Trail Running. Bueno, pues, buen comienzo, ¿eh? Para España, muy buen comienzo. Dos medallas de bronce, campeonato del mundo, repito, con Alejandro García y también el equipo nacional en la modalidad de UPIL. Decir que aquí hay cuatro modalidades, es el, el Trail Running, el Ultra Trail Running, el Classic Up and down y el UPIL, que son las cuatro... Bueno, también va un equipo sub-20 Up and Down. Bueno, pues 33 atletas es lo que conforma el combinado nacional. Y qué manera de arrancar, Natalia. ¿eh? Recordad que el campeonato del mundo se celebra, como decías, el Chan en Chiang Mai. en sí. <risa> Chiang Mai. <sí. risa> Chiang Mai, -mai de Tailandia, eh, del 4 al 6 de noviembre. Con lo cual España pues ha arrancado fantástico, ¿eh? con dos medallas de bronce.
1: Desde luego, con Alex García para aquí en, en, esta, distancia, en esta modalidad que es uphill, como estamos comentando, y también para el equipo masculino y en la femenina Onditsi Turbe ha sido quinta, o sea que vamos, eh, tenemos muy buena salud en, en esta modalidad del atletismo y sin duda, este es el primer mundial, pero vamos a tener yo creo que más alegrías, lo único que claro, con la diferencia horaria nos pilla de madrugada pero bueno, eh, la Real Federación Española de Atletismo ha preparado un despliegue perfecto, podéis ver el streaming, si vais a su cuenta de Twitter de, de la Real Federación Española de Atletismo, ahí están todos los datos y, y las posibilidades de poder ver la, la competición. Pero claro, tenéis que trasnochar o madrugar, depende cómo se vea. Pero no es lo único que tenemos este fin de semana, va a haber cosas muy interesantes.
2: Muchas, muchas cosas, muchas muchas actividades, empezando por, por los crosses. En la tarde, va a ser uno de los epicentros mundiales del, atleti, del cross, también distinguida por la World Cross Country Tour Categoría plata Se disputa el próximo domingo 6 de noviembre Se compite en el Hipódromo de las Artes Este pues cumple 66 años En la categoría femenina van a disputar Bueno, es un circuito sobre 8.850 metros Los mismos metros van a ser los absolutos masculinos Muy buena nómina de atletas en, en esta prueba tanto africanos, españoles o sea que bueno y sobre todo Natalia, que decíamos el otro día la lucha por los puntos para el europeo de,
1: de Turín, Turín.
2: Mm. Del, día 11 del día 11 de julio sí, repasamos algunos nombres sí. va a estar eh, Cheruyot el keniano Gijune eh, un etíope los dos son campeones del mundo Gijune de 5.000, Cheruyot de 1.500 categoría sub-20 también como español está Adel Mechal, es actual campeón de, de España de campo a través. Vuelve Mechal, vamos a ver en qué estado de forma está. Y luego también portugueses como Pinto, Marqués, Amaral, Ferrao, Borges y también italianos como De Caro y Alfieri. Y en mujeres la nómina es espectacular también, ¿eh? sobre todo las españolas. Van a estar Irene Sánchez Escribano, Isabel Barreiro.
1: Que y que hablamos ver... con ella la semana pasada en, en Femenino Singular. Sí, que se
2: va a enfrentar a, a grandes especialistas. Vamos a ver Isabel Barreiro, si nos enseña lo que nos demostró el, la pasada, el pasado Cross en Amorevieta. También está la Carolina Robles, Paula González, Maitane Venero, Nuria Lugueros. Bueno, pues eh, muy muy buen cartel ¿eh? va a haber en este Cross de las Artes, que es un Cross mítico, que se disputa en el Hipódromo de, de las Artes, se llama Cross Internacional de San Sebastián. Repito, cumple 66 años, será uno bueno pues de las pruebas más importantes de, de este fin de semana. Y también otro cross, en Soria, cumple 28 años, 28 años, Go Cross Country Tour, este es categoría oro, y la nómina también es espectacular. Empezando con los hombres, estará Terrien de Kungenayo, los eritrios Miebratu y Afte, los ugandeses Ayeko Yekomaru. Y el uruguayo, catrofe, como españoles, nasin Jasú, Sebastián Martos, Dani Arce, entre otros. En mujeres, también hubo una participación inter internacional con Maigua, con Neimana, que fue segunda en la Moravieta, la Keniana, la portuguesa Lemos y las españolas Marta Pérez, Cristina Ruiz, Marta García, entre otras. Máximo despliegue ¿eh? en el campo a través de atletas españoles, atletas extranjeros y vamos a vivir un, unas grandes jornadas ¿eh? de,
1: de campo a través. Y es lo que nos gusta, además, que en esta época eh, hacer campo a través es lo que lo que toca y es lo que nos apetece, además, que durante todo el año estamos esperando a que lleguen los meses de, de noviembre, diciembre y enero para poder disfrutar del cross. Vamos a hablar, hemos hablado sí, de sí, la… De... Sí, sí, dime, dime.
2: No, no, ya lo creo, Natalia. Decir que cross eh, ya desde el año pasado se retrasó un poquito, ¿eh? o sea, se adelantó, perdón, se adelantó un mes, eh, algunos cosas incluso cambiaron de fecha como el de Amorevieta eh, o sea, disputa en enero, ahora se disputa en, en octubre, hasta nuevo cambio al igual que le pasa a Itálica que siempre ha sido en enero, lo cambió en ah. noviembre, todo esto por World Cross Country. Eh, y bueno, nos quedarían algunas pruebas del fin de semana, como el, el mismo domingo 6 de noviembre, el cross de espada toledana en Toledo, que cumple 43 un clásico ediciones. también. Mm. Muy clásico, muy clásico, sí, sí. A ver si va recuperando un poco el nivel que tenía. ¿eh? También ese mismo día, el cross del aceite en Torredón Jimeno, Jaén, cumple 37 ediciones. Y dos pruebas de asfalto. Una en Vallehermoso, eh, las 10 que hago fit, y otra en Alcobendas, los 10K de Alcobendas. Menuda agenda este fin de semana. Quizás este sea de los fines de semana con más actividad en cuanto a, en cuanto a carreras nacionales. ¿eh? De,
1: y de nivel, de además, porque por los nombres que, que hemos estado enumerando, que has estado enumerando, sin duda hay, hay un nivel impresionante y, y, y lo que nos gusta, además, que lo haya aquí en España, tanto de atletas españoles como extranjeros. Hemos hablado sí. un poquito, lo, ha, lo haremos de, bien, también dentro de unos minutos, del derbi de las aficiones del día 13, pero es que el día 13, precisamente en San Sebastián, también va a haber una cita importantísima. Sí, Natalia,
2: se me ha ido la cobertura.
1: Ah, Vale. Pero ah, me, me te oyes, escucho, te, sí. te estaba diciendo sí. que el día 13 eh, también va a haber una... que va, se va a disputar el derbi de las aficiones aquí en Madrid, pero en San Sebastián se va a disputar también una carrera clásica, también donde las haya de las más míticas, prestigiosas, y, y también va a ser en San Sebastián.
2: De las más atractivas, yo diría que del mundo, ¿eh? no solo de España, sino del mundo. Este año 30.000 participantes. Y Madre expertos, mía. Y lo cierto es que se está trabajando muy bien, ¿eh? desde el club... Deportivo Fortuna en San Sebastián, la organización es un órgano competente realmente con personas muy bien, muy o sea, un, un órgano bien configurado con personas muy competentes eh, y sobre todo un nombre propio, eh, eh, Enrique Cifuentes, es el presidente del Club Deportivo Fortuna, organizador de la Veobia San Sebastián junto con su grupo, lleva 43 años al mando de esta fabulosa prueba que este año va a cumplir ya 57 Madre ediciones mía. y, como decías, Natalia, es una carrera muy especial. Es algo maravilloso el, el poder bueno, pues disfrutar de, de esa carrera de las
1: más atractivas del mundo. Y, yo diría, además, que es que están todos los dorsales vendidos, porque cada año es, es, es imposible, o casi muy difícil, desde luego, conseguir un dorsal para la Veovia San Sebastián, Precisamente por esto, no por la fama, el prestigio y por esos 57 años. Enrique Cifuentes, muy buenas, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas tardes, bien, bien todavía tranquilo.
1: Todavía tranquilo. Ya el próximo viernes a estas horas ya no será igual, ¿verdad?
0: Seguro que no, pero bueno, eh, afortunadamente eh, lo tenemos eh, de año en año más o menos, lo tenemos controlado siempre es algo de los consabidos imprevistos o incluso disgustos que pueda haber, pero bueno, más o menos lo tenemos encarrilado.
1: La Beobia es una de las carreras que, que todo eh, corredor atleta que se precie tiene que hacer al menos una vez en la vida.
0: Mira, nosotros la Beobia yo, yo la he visto desde que renació en el 79 como carrera popular. La veo tiene un objetivo muy claro, que es una mezcla de deporte y de fiesta, ¿no? Entonces, yo por ejemplo, Últimamente, estos últimos años, yo ya voy dejando paso a gente más joven, más competente y más capaz, pero lo que sí creo que ha sido un papel mío ha sido transmitir ese espíritu de que la gente que corre la Veovia, bueno, viene a superarse, viene tras una serie de entrenamientos, tiene un objetivo muy claro como, como meta, tiene una licencia importante, pero lo tiene que pasar bien, tiene que disfrutar. Entonces, tenemos, tenemos un, un marco que es atractivo, que es el recorrido y que es la propia ciudad de San Sebastián, y tenemos un factor muy importante que es el del público que apoya, pues como en casi ningún sitio en el mundo, el paso de la carrera. Y yo me he por ejemplo, desde el principio mucho, en que la salida, específicamente la salida, sea toda una fiesta, ¿no?, Que tenga que tenga mucha música, que tenga un ambiente especial, que hay que descargar toda la adrenalina esa previa a la salida. Bueno, creo que esos factores que yo de alguna manera he contribuido a transmitir sí que pueden marcar una diferencia con otras carreras, pero eh, insisto en que es fundamental el apoyo del público y en eso somos unos auténticos privilegiados de contar con el público que tenemos en San Sebastián, en Guipúzcoa, en todo el entorno. Sí.
1: Eh, estábamos hablando con Juan Carlos Siguero precisamente que tenemos el cross en Las Artes este fin de semana y es que es cierto que en Guipúzcoa, en todo el País Vasco ¿no? pero en Guipúzcoa especialmente yo siempre tengo los recuerdos de llegar eh, eh, a Donosti en esta época y ver siempre crosses por todas partes, en todas las localidades el atletismo, el campo a través y, y ahora también el atletismo en ruta con la Veovia con la es sin duda algo que ya forma parte un poco de la cultura ¿no? de, de, de la gente de, de Guipúzcoa y de los Donostierra en concreto
0: Sí, además hay que resaltar que el apoyo no es solamente a los que van en cabeza, o sea, se apoya igual al primero que al último y eso es algo que que la gente agradece muchísimo. Hay tantas carreras que yo digo alguna queja en el propio ayuntamiento, es decir, joder, es que tenemos carreras todas las semanas, <risa> es que este tráfico no hay que, que lo regule, ¿no? Pero bueno, lo que por un lado puede ser una, un trabajo, una molestia, por otro lado, no cabe duda de que convierte a la ciudad en un referente del deporte y en este caso del atletismo o del running o como lo, lo queramos llamar, ¿no?
1: Atletismo popular, me gusta llamarlo a mí. Juan Carlos, seguro pues, que le perfecto. quieres preguntar a algo a, a Enrique Cifuentes.
2: Sí, mira, yo creo si sí, pero un poquito más, la humanidad, la altísima cercanía, y la altísima humanidad que tiene Enrique Cifuentes. Hace eh, tres semanas aproximadamente, en Burgos, eh, un corredor, eh, José Ramón Torres, que siempre ha estado compitiendo en la vía de San Sebastián durante muchos años, según de un año, pues eh, Enrique Cifuentes cogió su coche y se desplazó para darle una sorpresa. Simplemente eh, tenía, eh, tenemos una cena de amigos y se presentó Enrique Cifu Cifuentes con su, con su esposa en un restaurante de, de Burgos para dar una sorpresa a un atleta simplemente porque ha ido a competir muchos años y esa es la humanidad, yo quería contar esta anécdota, ¿eh? esa es la humanidad de, de Enrique Cifuentes. Mira, yo, yo le quería hacer varias preguntas. Eh, ¿Cuándo viste... Eh, Enrique, muy bu bueno, bueno, buenas... Sí, buenas, hola, hola Juan Carlos. Muy buena. buenas de
0: nuevo.
2: Yo, yo, yo te quería preguntar eh, que... ¿Cuándo viste o notaste que la vía de San Sebastián iba a ser todo un éxito?
0: Pues es curioso, porque los que nos pusieron un poco sobre aviso de, de, de esta posibilidad, de esta eventualidad, y ponle comillas, a sobre aviso, fueron precisamente los atletas, la gente que venía de fuera. O sea, el de casa está quizá más acostumbrado y no no, no nota tanto esas particularidades, por eso lo que te comentaba antes, el ambiente, la música, el público... Y era la gente que venía de fuera que decía, jo, esta carrera, es que yo estaba en Berlín, o es que yo estaba en Nueva York, y no te creas que esta desmereza, pero en absoluto, ¿no? Y al principio decías, joder qué exagerados. Pero el segundo lo iban repitiendo, y, pues, pues oye, a, a ver si va a ser verdad que... ...que tenemos una carrera que es, que es especial... ...y, y bueno, yo, pues yo siempre he mantenido el lema... ...de que a la que daré lo que pida... ...porque no solamente ya por, la, por el propio interés de, del club... ...que, que económicamente es muy importante... ...sino por, por lo que representa... ...el vivir esta carrera para la gente... ...no solamente ya el día de la carrera... ...es que durante meses es, es tener ahí... ...un objetivo en mente... ...que es el que te hace salir a, a correr... ...llueva, truene o, o, o haga frío, ¿no?... Eso, eso para mí es algo muy especial y creo que hay que cuidarlo, pero, pero, o sea, muchísimo, hay que mimarlo y hay que darle lo que necesite y un poco más. Uh
2: -huh. eh, este año hemos visto que treinta mil inscritos, ahí es nada, treinta ¿eh? mil inscritos, si no, eso iba a decir, eso iba a preguntar, si no cerraséis las inscripciones hasta el último día, ¿cuántos participantes podríamos ver el
0: día 13 de noviembre? De este año, ¿no? Bueno, en septiembre se cerró el periodo normal de inscripción... ...y se abrió eh, una lista de espera, pues porque siempre hay bajas, etcétera, ¿no? Cuando esa lista de espera llegó a los 2.000 participantes... ...decidimos cerrarla porque uh -huh. ya entendíamos que sería crear falsas expectativas. Por otra parte, eh, la organización da muchísimas facilidades para el intercambio de dorsales... Eh, a través de internet o dirigiéndose al club, hay muchas personas que por lesiones, por diversas causas, no pueden correr y ofrecen su dorsal a otras personas. Lo que es muy importante porque lo que no podemos. Eh, permitir ni transigir es en que haya gente que corra sin dorsal, no tanto porque detraigan recursos de la propia carrera que están pensados para un número pero no para otro sino sobre todo por el tema de los, del seguro. O si sea, una persona que corre sin dorsal es una persona que corre sin seguro, si hay una atención médica, una uh -huh. hospitalización, la cosa puede ser realmente grave, ¿no? Entonces, bueno, hay bastantes personas de Ipuzcoa que han quedado fuera de plazo y eso nos crea un poco de inquietud, porque esa proximidad puede hacer bueno, si estoy tan cerca, pues me llego y corro y no nunca pasa nada, pues mala suerte sería, ¿no? Y bueno, no será la primera vez que pase. O sea, que un llamamiento, si sirve sí. algo, hacer otro más, a que no se corra sin dorsal en ningún caso
1: beovia-sansebastian.com que es la web donde podéis ver toda la información para todos los que ya estéis inscritos y también si os queréis inscribir para la, para la del año que viene porque para esta ya están todos los están todas las inscripciones cubiertas y es verdad que aparece también lo del cambio de titularidad e incluso instrucciones guías donde alojarse completísima la web por cierto Enrique así que muchas felicidades por todo lo que hacéis a mí hay una cosa que me encanta de la Beobia y perdona Juan Carlos que yo no sé si querías preguntarle algo más pero qué es la épica que rodea a esa carrera porque como tú bien decías, no has dicho en ningún momento que hiciera calor o sol, o sea si vas a la Beovia sabes que te espera un frío ventisca, un, un lluvia fijo, humedad que te mueres y desde luego los kilómetros que además no son pocos, eh, si quieres hacer esa carrera desde luego se supone un desafío para todo atleta popular, para todo corredor popular sí. y, sí, y sí, eso hay... yo creo que forma parte no de, 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 de lo que es la, la esencia de esta carrera
0: Desde luego hay anécdotas la última fue un, hay un trozo de vídeo que a la altura de, antes de llegar a Rentería, estaba cayendo el granizo, pero el granizo en horizontal y de frente. Entonces se veía a la gente corriendo de espaldas para protegerse sí, sí. la cara de la que estaba cayendo, ¿no? Y, y unos cuantos años más atrás, creo que fue en 2010, eh, cuando estaba todo el mundo ahí concentrado ya en la salida, para para empezar la carrera pues por, por megafonía se difunde que el puente del cursal que como sabes está a, a 500 metros de la llegada mm. el puente del cursal está cortado por olas vale va, bien bien va, todo un jolgorio de mil pares bueno por suerte la marea estaba bajando el puente se abrió y la carrera transcurrió no pero bueno, el lo del tiempo aquí pues bueno es, es uno de los de los condicionantes no sé si alicientes o, o condicionantes a secas, que tiene la carrera, que te puede tocar de, tocar de todo. Tuvimos un máximo de 28 grados en el aeropuerto de Fuente Rabia, que fue la máxima histórica del aeropuerto en un mes de noviembre. Uh -huh. eh, por cierto, el, el, el último año que, que murió un chico justo en la línea de meta, pues seguramente el golpe de calor, un colapso. Bueno, casi temes más a eso, te, no, sin casi, o sea, tememos más al calor, al calor que puede hacer que, que al frío, que a la lluvia o que al viento.
2: Carlos, la
0: el viento te tira todo, te, te estorba, no puedes poner los arcos, pero bueno. Pero el corredor, el cuerpo responde y va bien. Pero el calor, el calor, cuidado con el calor, sí.
2: Enrique, me imagino que cada año al acabar la prueba recibirás muchísimas felicitaciones. En los 43 años como organizador, ¿cuál es ese mensaje o llamada que más ilusión te ha hecho? <risa>
0: Me pones en aprieto. Yo cuando acabo la carrera, lo primero, lo primero que hago es tentarme la suerte y digo, a ver si, que espero que no me llegue, que no me llegue ninguna ninguna mala noticia, ¿no? Porque tengo como cuatro rejones, tengo los cuatro años que ha habido cuatro víctimas mortales, y son esos los que te quedan por encima incluso de felicitaciones y demás, ¿no? Hombre, nos sí. hizo mucha ilusión, eh, hay que ser buenos tierra para valorar la confesión de un tambor de oro, que es el, el galardón máximo, el más popular que otorga la ciudad de San Sebastián, ¿no? Eso, eso queda ahí como un hito en la historia del Fortuna. ...en lo personal a mí yo me quedo con, con gente como el, que citado, como el que ha citado antes... ...José Ramón Torres, para mí es el clásico ejemplo de, de la persona... ...del hombre, de la persona obvia ¿no? Es una, un hombre que, que lo vive, que se prepara, ha, tenido, ha hecho seis podios... ...pero luego cuando ha perdido esa primera línea ha seguido compitiendo... ...siempre cuando acaba la carrera nos vemos, siempre nos felicita... ...él y sus compañeros, Carmelo de la Fuente, etcétera... ...siempre nos felicita, nos da la enhorabuena la verdad es que, bueno, eso es, eso es lo que la gasolina que te, que te, que te da para, para seguir tirando, ¿no? Personas como José Ramón y tantos otros.
1: Pues Enrique Cifuentes, muchísimas gracias, eh, qué gusto ¿También? oírte ¿También? hablar de, de esta carrera la Vía San Sebastián el próximo domingo, 13 de noviembre allí eh, estará pues un 30.000 corredores en, en la Vía San Sebastián, la carrera mítica y muchísimas gracias por atendernos hoy aquí en Cuídate Runner por muchos años más eh 57 ediciones, otras 57 mínimo. ¿También?
0: Bueno, y a ver si a Juan Carlos lo vemos algún año por aquí, ¿eh? Juan Carlos. Venga, habrá que
1: tirar no, de él. Va, a ver si entre, ¿Eh? entre de, todos tiramos del medio fondista que se pase al fondo.
0: Vamos, me
2: encantaría. Estoy deseando. Este año, porque tengo un compromiso muy, muy, muy fuerte. O sea, no sé, muy, lo sé, eh, sé, Pero vamos, la temporada que viene ahí estoy.
1: Muy bueno, bien. Te
0: vamos, te vamos guardando habitaciones, habitación, ¿eh? Te guardamos ya, venga.
1: Venga, yo también voy, me apunto.
0: <risa> venga, pues, doble.
1: Un abrazo, un abrazo fuerte a los dos. <risa> Muchísimas gracias. gracias por atendernos.
0: ¿Sí? I guess,
1: No escuchas a nadie porque has nacido para correr, pero escucha lo que viene a continuación, que son las carreras más destacadas para el próximo fin de semana, porque para este fin de semana ya no os da tiempo de inscribiros, pero para el que viene sí. Y por eso tengo yo aquí a mi querida Cristina Blanco. Hola, Cristina, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues cuéntame, ¿qué, qué, qué carreritas tenemos así seleccionadas para la semana que viene? Para el próximo fin de del 12-13.
3: Pues mira, el sábado 12 de noviembre a las 11 de la mañana se corre la 5 kilómetros a Coruña contra el Cáncer. Lo organiza el Consejo de Coruña con una distancia de 5 kilómetros, como su propio nombre indica en la modalidad de carrera popular. Y a las 9, un poquito antes, la tercera cross del Río Pudio en Borbujos en Sevilla, y lo organiza el Grupo Scout 664, Alcón Peregrino, con una distancia de ocho kilómetros. El domingo ya, a las nueve y media de la mañana, la novena, diez kilómetros, Ciudad de Gandía, en Valencia, a lo organiza el Centro Comercial El Garbi, con una distancia de 10 de diez kilómetros. Y a las diez de la mañana, la carrera de diez kilómetros también, Almoradiel, en la Puebla de Almoradiel, Toledo, y lo organiza el Club de Atletismo, con una toledo de 5 y 10 kilómetros, y por último, el derby de las aficiones mm. a las 9 de la mañana en Madrid, organizada por la SLAP eh, con una distancia de 10 kilómetros en modalidad de carrera popular.
1: Y nosotros somos además patrocinador principal, Radio Marca, Marca y Sports eh, de Unidad Editorial. Y vamos a hablar de ello ahora en un minutito, que han estado por aquí esta mañana. Sí. Pero vamos a tomar un momento, un habituallamiento y volvemos. Pues eh, como estábamos comentando, este próximo fin de semana, este fin de semana no, el siguiente, el del día 13, se va a celebrar el derby de las aficiones, los merengues contra los colchoneros, eh, van ganando los merengues 7 a 4, esta mañana han estado aquí presentando esta carrera Alicia Martín, Abel Resino, Iván Pérez, eh, Irene Junquera y, y de verdad que ha sido muy, muy divertido y muy emocionante escuchar ese pique sano que se produce cada, cada mes de noviembre aquí en, en Madrid. Y ciertamente interesante que, que dos aficiones como los merengues y los colchoneros compartan las calles de Madrid para intentar demostrar quiénes son los que mandan en, en la capital. Eh, bien, es cierto que es el pique más sano yo creo que hay en cualquier competición porque el atletismo es salud y de eso hablamos aquí en Cuídate Runner y, y va al otro lado del teléfono, por cierto, tengo también a Adrián Arcos, que es una de las personas que, que dirige la comunicación de, de esta carrera, el Derby y las aficiones. Hola Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola Natalia, ¿cómo estás?
1: Qué bien, lo hemos pasado esta mañana, ¿eh?
4: Sí, la verdad que sí, ¿no? Eh, al final el presentar la el de las aficiones, que es una carrera que para todos es especial, eh, que tiene un toque pues eh, único, ¿no? Eh, por esa rivalidad, por ese buen ambiente, por ese buen rollo, porque es una carrera por equipos y en la que todo el mundo puede ganarlo, al final eh, siempre gusta y además eh, estar bien rodeado con, con capitanes, eh, exfutbolistas, con periodistas eh, y también con grandes atletas, pues la verdad es que en mejor compañía es imposible de estar.
1: Desde luego. He dicho que el atletismo es salud y de eso sabe mucho Cristina Sandín. Cristina, muy buenas. ¿Cómo estás?
3: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
1: Eres responsable de la Asociación contra el cáncer de Páncreas. De eso y de una carrera no os ibais a hablar, ¿verdad, Adrián?
4: Sí, exactamente. De la carrera de las ciudades, eh, que es una carrera que, bueno, pues, Cristina sabe muchísimo más. Eh, seguro que no va a poder dar muchísimos detalles, pero al final es para recaudar fondos y, y luchar por, eh, por poner nuestro granito de arena en la investigación contra el cáncer de páncreas, que es uno de los cánceres más, eh, más eh, dañinos ¿no? eh, y que, por desgracia, pues se conoce se conoce poco en esta sociedad y tenemos que hacer una labor de, de concienciación al respecto.
1: Eh, Cristina, eso es cierto, ¿verdad? Los eh, informes médicos indican que es uno de los más eh, difíciles de curar y es por eso por lo que la investigación es fundamental ¿no? para acabar con ello.
3: Pues sí, es fundamental. Este es un cáncer de páncreas que, bueno, pues eh, te doy algún dato. Si se estima que este año más de 9.250 personas van a ser diagnosticadas de cáncer de páncreas en España, pues más del 90% fallecerá en los próximos cinco años. Eh, y esto es Dado a los tratamientos de que disponemos en la actualidad, no, no, no tenemos buenos tratamientos y sobre todo aquel diagnóstico eh, es, es muy difícil y entonces la mayoría de las veces se diagnostica en fases avanzadas.
1: Y ya en esas fases desde luego el tratamiento es fundamental y por eso es importante ¿no? investigar para poder diagnosticarlo mucho antes.
3: Claro, necesitamos investigación tanto para encontrar nuevos tratamientos del cáncer de páncreas como para su diagnóstico precoz y por eso también nosotros insistimos mucho en la investigación y en, bueno, mientras eh, encontramos un método de screening que, que pueda ayudarnos a diagnosticar el, el tumor eh, en fases iniciales, con lo cual que sea curable… Eh, pues mientras tanto en eh, transmitir no eh, todos los, los síntomas de cáncer de páncreas que, que, que son bien específicos y a la gente le cuesta eh, identificarlos con cáncer de páncreas no y se pasan tiempo tratando cosas que no son.
1: El, en la carrera de las ciudades, además, eh, como bien dice el, el nombre, eh, también intenta no concienciar en cada una de las ciudades de que hay que prevenir y que una de las mejores formas de prevenir y también de tratar, como estabas diciendo, Cristina, el cáncer, según todos los informes médicos, que todos los... Las, eh, eh, formas de deporte y sobre todo de hacer ejercicio durante el tratamiento y también eh, antes de ser diagnosticado, incluso con el diagnóstico es importante, ¿no? el, el poder eh, desarrollar esta actividad deportiva como es el atletismo eh, popular, suave, para poder eh, mejorar la, la situación que, que tiene un enfermo y también para prevenirlo, claro.
3: Claramente, el deporte es salud. Nosotros en, en la campaña este año de la carrera de las ciudades decimos «corre por ti y corre por mí». Quiero decir, eh, corre porque es salud para ti y es bueno para ti y corre por mí, que soy paciente de cáncer de páncreas y necesito investigación de cáncer de páncreas y porque cada, por el mero hecho de que tú corras eh, voy a haberme beneficiado por, por, por eh, porque el 100% de, la, de los ingresos de, de lo que vamos a recibir en esta carrera va destinado a la investigación. Así que, por supuesto, la, nosotros vamos por la octava edición de la carrera de ciudades y, y lo que intenta esta carrera es, es, es salud en todos los sentidos, ¿no?
1: Eh, Adrián, para ir terminando, ¿cómo podemos inscribirnos? ¿Cómo podemos eh, colaborar con, con la Asociación contra el Cáncer de Páncreas?
4: No, al final es eh, simplemente visitar la, la web oficial de Carreras de las Ciudades, seguro que la pueden encontrar fácilmente a través de, de Google, o sea, eso no hay ningún problema, y inscribirse en cualquiera de las carreras eh, que, que hay en España. Eh, hay carrera en Madrid el 20 de noviembre, pero también en Alicante, en Murcia en Tarragona en, eh, y en Vilamartín de, de Valdeorras y aparte, en el caso de que no se celebre en tu ciudad, eh, también puedes participar de, con, con la carrera virtual, o sea que no hay excusa para, para no unirse a esta carrera de las ciudades y, y luchar contra el cáncer de páncreas eh, corriendo, que es como a, a nosotros nos gusta.
1: Carreracancerdepancreas.es, ahí es donde se pueden inscribir. Muchísimas gracias a los dos, Adrián Arcos y Cristina Sandín, por eh, contárnoslo hoy aquí en Cuidaterran. una un abrazo fuerte.
3: Gracias, Natalia. Un abrazo.
1: Está sonando móvil y eso significa que está por aquí Daniel Porro, nuestro osteopata de confianza, porque además es primer viernes de mes y los primeros viernes de mes toca cuidarnos y cuidarnos bien para evitar lesiones. Y además hoy vienes con un invitado, Dani, muy buenas, sí, ¿cómo estás? Muy buena,
5: Natalia, muy bien. Ya os comenté que a principios de temporada seguiríamos hablando obviamente de lo que todos nos, nos preocupa, que son las lesiones, pero es que también se producen lesiones porque no llevamos un buen material o porque no sabemos qué material también puede ser cuando hablamos de material para un corredor que es imprescindible hay muchas más cosas, pero es una zapatilla obviamente, entonces, bueno, una de las marcas que, que me respalda y que me ayuda muchas veces es Brooks, una marca americana y a través de Dani, que ahora lo vamos a presentar pues, bueno, pues hacemos una muy buena colaboración y nos está metiendo en un mundo que prácticamente yo tampoco conocía y que en consulta es súper importante, pues nos preguntan ¿Y qué zapatillas a todos los corredores? ¿Qué zapatillas utilizo? Y esa es una pregunta muy importante, ¿y cómo tiene que ser la zapatilla? Y es que me duele el talón de Aquiles, y es que me molesta el gemelo, y es que me molesta tal, y eh, tiene que ser más ligera, y tiene que ser pronadora, tiene que ser supinadora, y muchas veces no sabemos dónde comprarla, eh, cómo hacerlo, o quién te la está vendiendo a lo mejor no sabe también, que puede ser, ¿sabes? Entonces para eso ha venido Daniel Moreno, ya <risa> amigo, y bueno, viene a echarnos una mano y vamos a hablar un poco de la, de la zapatilla.
1: Daniel Moreno, muy buenas, ¿qué tal? Buenas, Bienvenido ¿qué tal? aquí a Cuídate Runner.
5: Nada, muchísimas gracias por invitarme.
1: Es una duda que tenemos los corredores, los corredores élite y los populares evidentemente más, porque los élites siempre tienen alguna marca que les respalda, tienen su estudio de pisada, es. tienen su, sus eh, de trabajos de, de estudio de, de cómo, cómo es su, su carrera, pero nosotros, que somos más de andar por casa... Pues claro, llegamos a comprarnos unas zapatillas a los grandes almacenes y no tenemos muy claro qué es lo que nos tenemos que comprar. Sí. Muchas veces te hacen el estudio, sé que te ponen ahí en la planchita en el, en el centro comercial y te dicen... Eres neutro, bien, y ahora que me compro... En eso trabajáis vosotros, ¿verdad?
6: Sí, sí, sí nosotros... Bueno, una yo eh, soy representante técnico de la marca y llevo el equipo de los formadores y activaciones de que hacemos en la marca. Entonces, una de las cosas que tiene nuestra marca Brooks es que, bueno, eh, tiene mucho peso en la marca lo que serían este tipo de formaciones y que esta información llegue al consumidor final y al staff de las tiendas para que puedan ofrecer las zapatillas a las personas adecuadas. ¿no? Entonces, tengan más conocimiento para poder comprar el calzado correcto.
1: Cuando hablas que, de, que dices representante técnico de los formadores, lo que te refieres es que les, les enseñas a, a las personas que llevan la marca a orientar a los corredores cuál es la, el tipo de zapatilla y el modelo que necesitan, ¿no?
6: Sí, sí. Eh, tenemos un equipo en la marca distribuido por España, entonces eh, lo que hacen son formaciones a nivel de las tiendas, pero también con el canal más técnico, como pueden ser fisios, como Dani, podólogos y demás, para que estén actualizados sobre el material eh, de las zapatillas de running.
1: Hablando de material, eh, los oyentes no lo pueden ver, pero pondremos algunas de las imágenes en, en la cuenta de Twitter me habéis traído algunas zapatillas que yo veo que son bastante diferentes unas de otras. Imagino que es porque eso es lo que estudiáis en Brooks, ¿no? Las diferentes formas de correr de los corredores y se buscáis no la, eh, tecnológicamente también cuáles son las cosas que pueden favorecer también a un tipo de corredores u otros.
6: Sí, exacto. Eh, nosotros somos una marca que solamente hacemos running, ¿no? Entonces, al solamente hacer zapatillas, el objetivo es tener la mayor gama para poder ofrecer el producto adecu adecuado, ¿no? Entonces, lo que hemos traído sería un modelo de asfalto y un modelo de trail para que veáis un poco la diferencia eh, son además zapatillas muy distintas una de otra pero que hay gran diferencia entre si vamos a utilizar la zapatilla para correr por ciudad o si vamos a utilizar la zapatilla para correr por montaña o por el campo pero luego en cada tipo de terreno eh, va a ser también importante eh, qué objetivo tenemos ¿no? porque no es lo mismo correr por salud que marcarnos un objetivo más de alto rendimiento, pues hay gente que a lo mejor trabaja en una oficina pero tiene un objetivo que quiere bajar su marca ¿no? en una carrera de 10K y al final esta gente va a entrenar casi como un atleta de élite. ¿no? Entonces va a buscar unas prestaciones en el calzado que van a ser un poco diferentes de una persona a lo mejor que quiera correr por mejorar su salud física y entrenar un poco en esa línea. ¿no? Entonces... Para nosotros es muy importante, siempre vemos mucho desconocimiento a la hora de comprarse unas zapatillas en cuanto a cuándo la van a utilizar o qué tipo de uso le van a dar. Lo primero es tener en cuenta que el running, pues por el impacto que tiene al correr, es un ejercicio de alto impacto, entonces es muy importante la protección. Entonces siempre primaríamos el elegir modelos que nos den cierta estabilidad y que nos permitan practicar esta carrera con el menor riesgo de lesiones y, y bueno, para eso se encarga la, la amortiguación de las zapatillas el material de la amortiguación es súper importante a la hora de elegir lo, los modelos.
1: ¿Eso te pasa también a ti en consulta, Dani? que Totalmente, Llega, por ejemplo, para no salirnos de... Sí, ya sí, que sí, estoy sí, yo sí. aquí. Sí, sí, llego claro yo sí. con mi menisco roto sí, 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 y aquí readaptando entrenamientos. ¿Qué tipo de zapatilla me convendría a mí o qué me recomendarías tú?
5: Nos, Nosotros al final, vamos a ver, yo conocí algunas marcas, obviamente, he tenido otro tipo de marcas y gracias a Brooks, obviamente, ahora ya me proporciona más tipo de zapatillas y es que van avanzando tantísimo que, eh, pues siempre, ya sabes que hay mucha... Hay mucha conspiración casi en que si hay que utilizar una zapatilla mucho más neutra, una zapatilla cuando me refiero a neutra, o sea, no digo a la pisada, sino más plana, por decir una manera, porque es mejor el agarre con mayor drop con menos drop, es decir, la, la amortiguación que tiene que tener desde delante hacia atrás la, la zapatilla, si tengo un problema de menisco, a lo mejor necesito más amortiguación, esa es la duda que yo creo que siempre nos asalta, a todo lo, incluso a los propios terapeutas, Que decir, pues es que no sé, eh, incluso el peso, en bueno, Estados Unidos obviamente tiene unos pesos que no tenemos en Europa, obviamente, y posiblemente las amortiguaciones tienen que ser, incluso, zapatillas mucho más pesadas. Yo a veces, y no sé si Dani está de acuerdo, utilizamos zapatillas... Eh, para gente que no somos fondistas o que no somos rápidos especialmente no que yo creo que somos los que estamos aquí más o menos que no necesitamos una zapatilla que pese casi gramos ¿vale? yo tengo una zapatilla ahora que me ha proporcionado Brooks que es increíble porque parece que voy en una nube o sea es que no pesa absolutamente nada es una zapatilla que a mí me da mucha confortabilidad pero como no peso muchísimo quizá no necesite una zapatilla de tanto peso no sé si estás de acuerdo Dani es a lo mejor una zapatilla más adecuada que no tienen que pesar 180 o 190 gramos que a lo mejor con 200 y pico estamos más o menos sobrados por
1: poner un ejemplo mujer. 55 kilos. Los años no los vamos a decir. ¿eh? <risa> Corriendo habitualmente a una media de 5'15. Menisco roto, readaptando entrenamientos. ¿Qué tipo de zapatilla me recomendaríais desde Brooks?
6: Pues si vas a correr por asfalto, por ejemplo. Sí, por asfalto al ese... principio, aunque
1: también alterno entrenamientos con también con también por, por campo a través y de vez en cuando pues hago series.
6: Pues en el caso de que tengas pisada neutra, por Ajá. ejemplo, que es importante ¿no? saber si tenemos más tendencia a la pronación o tenemos una pisada más neutra, eh, tendrías, por ejemplo, el modelo GOS. ...que es un modelo que es bastante equiparado... ...lo que serían las características entre peso, amortiguación... ...y la versatilidad en distintos ritmos... ...muchas veces hablamos de los kilómetros que vamos a hacer a la semana... ...porque al final un ejercicio de impacto... ...cuanto más kilómetros, más acumulación... ...y necesitamos que la zapatilla nos dé estabilidad... ...y nos proteja lo máximo posible... ...pero también va a ser importante el dato que me has dicho... ...de correr a 5'15 porque al final... ...pues es un ritmo que ya es un ritmo de correr... ...o sea, vas corriendo... ...y es un ritmo medio a lo mejor, ¿no? Y esa zapatilla te va a permitir... Pues correr entre ese ritmo y por debajo a lo mejor a 4'30, 4'15... O sea, que va, te va a permitir entrenar, hacer tiradas largas a un ritmo más tranquilo... ...o el día que haces series, pues ir un poquito más alegre... ...que la zapatilla va a ser reactiva y va a funcionar bastante bien. En peso de 281 gramos y drop de 12 milímetros. Que ahora hay también mucha controversia con el tema de los drop... Uno de los problemas que encontramos ahora es que no es un problema, es algo muy bueno que hay muchísima información, muchas fuentes de información, ¿no? Pero cómo asimilamos esa información y fijarnos en los detalles que a nosotros nos van a ser beneficiosos, ¿no? Entonces, ahí es un poco la labor que tenemos nosotros desde Bruce para explicar estos, estos productos. O sea, ¿en qué te tienes que fijar a la hora de, de elegir tu zapatilla? Pero el, el parámetro principal va a ser sobre todo la estabilidad y la protección, porque al final… Cuando tú entrenas, la mayor parte del tiempo la vas a pasar haciendo rodajes largos normalmente a unos ritmos medios o tal. Y luego si sí hay modelos más rápidos para el día de la competición o el día que hagas unas series un poquito más rápidas. Pero el 80% del entrenamiento probablemente lo hagas con esa zapa de entrenamiento. Y una zapa, una cosa importante es que la zapatilla de entrenamiento te puede servir para competir, porque tiene amortiguación suficiente y no va a ser nada lesivo. Pero al revés es más difícil. Si tú entrenas siempre con una zapa muy ligera, te va a ir cargando más y sí que puede provocar que con el tiempo, pues a lo mejor tengas menos protección y puedas tener más proclive a algún tipo de lesión, que Dani conoce bastante bien sí. este tipo de, de cosas.
5: De hecho, de estas zapatillas, y perdón, al interrumpe Dani, eh, yo, yo hablaría más vulgarmente, no, tan técnico como un Dani, Incluso probándolas y probando varios modelos, lo que sí me estoy dando cuenta es que al final, también obviamente esto es como todo, cada modelo es un mundo y cada persona se le adapta a una zapatilla, esto es como las películas, a cada persona le gusta una película y a lo mejor la película me gusta a ti y a ti no te, te gusta, pero sí es cierto que la gente que nos ha exteriorizado el tipo de zapatilla que a lo mejor le hemos recomendado a nosotros que es Brooks, lo que me dicen casi todos es la anchura de la zapatilla para una horma un poco más ancha de lo habitual, es decir, ellos tienen modelos que son hiperligeros, que la horma es más estrecha, pero para mí, ya incluso como terapeuta y a la hora de, de, de estar con un, con un paciente, una horma ancha, un drop adecuado de delante a atrás, me es muy importante. Y una cosa súper importante, en mi caso, que ya hablaremos en un futuro, es la protección de la zapatilla en el talón de Aquiles, porque hay mucha gente que se está lesionando en el talón de Aquiles porque no hacemos una pisada normalmente correcta o talonamos o el que es un súper velocista, va muy de puntas. Entonces, esta zapatilla le da igual que pese el que va de puntas, a lo mejor una zapatilla un poco más pesada no, no le es adecuado. Pero para mí es la horma y lo que utilizan. Y luego, otra otra cosa que ellos son pioneros en esto, y que de esto se habla mucho, y seguramente que los oyentes de Cuidaterrano ya lo conocen, que es lo, la famosa placas de carbono, que es un poco la, la medida de sujeción que puede tener la zapatilla, y que ellos han introducido incluso el nitrógeno, y que yo voy a empezar a a comprobar cómo funciona el nitrógeno, que me las acabo de poner y ya voy que no sé, o sea, ¿no? <risa> parece que voy flotando, o sea, me da ganas de salir corriendo por el estudio.
1: Dos preguntas. La primera, ¿recomendáis lo que estabais comentando, tener una zapatilla para entrenar y otra para, para el día de la carrera?
6: Sí, por supuesto. Es bueno combinarlas y, bueno, además eh, puedes tener una zapatilla un poquito más ligera que te va a dar una ventaja y zapatillas un poco más rápidas para ritmos más rápidos el día de la carrera. Como dice Dani, para eso tenemos modelos bien con placa de carbono, que va a mejorar tu mecánica de correr, eh, si veis hace poco, el domingo pasado, eh, o el anterior, que bueno, han, han batido el récord de, de maratón, bueno, es el Fue mejor en la maratón de Berlín, ya de han pasado Berlín. unas semanitas
1: sí. de eso, sí, fue Kipchoge, además, sí. lo batió por 30, 30 segundos, me parece que le metió su récord
6: anterior. Sí, pues la gran evolución que ha habido en los últimos años en ese tipo de zapatillas ha sido por las placas de carbono. Pero la otra evolución también súper importante, quizás más, ha sido el material que metemos en la amortiguación. Nosotros eh, son materiales con una capacidad muy alta de absorber los impactos que a la vez los puedes hacer más ligeros. Entonces, antes estas zapatillas de entrenamiento estarían bastante por encima de los 300 gramos y ahora estamos hablando de 280, 290 gramos, que es una zapatilla relativamente ligera que además te va a proteger bastante.
1: A ver, ya más o menos me has contestado la segunda pregunta que os iba a hacer, que era cómo ha influido la tecnología en la evolución del calzado. Quiero decir que no son las yumas con las que corría el personal en los años 80. Eh, ¿Esto también evita? ...que se produzcan más lesiones, Dani.
5: Total, incluso la, la amortiguación que utilizan ellos... ...la DNA, ¿no, eh, sí. Dani? La DNA, la amortiguación que utilizan ellos... ...incluso teniendo placas de carbono y demás... ...no da la sensación de una amortiguación... ...estamos hablando mucho de amortiguación... ...cuando hay gente que a lo mejor no quiere tanto amortiguación... ...ya hablaremos en otros programas... ...de la diferencia de utilizar una zapatilla de asfalto... ...o una mixta, que podemos decir... ...y una zapatilla luego de montaña... ...pero una amortiguación adecuada... al peso de cada persona es súper importante... ...quizás una persona de, ciento, de 100 kilos, por ejemplo... Como tenga poca amortiguación, no tenga una buena biomecánica en la carrera, no tenga una cadera preparada para ello, y encima tenga un deterioro de los meniscos bastante importante, obviamente va a sufrir mucho más con una zapatilla poco amortiguada. Entonces yo creo que es importante todo prácticamente en la zapatilla.
1: A ver, una cosa importantísima, y es que... Eh... ¿Qué inversión tenemos que hacer los corredores para tener una zapatilla de, de tope gama? ¿Qué se dice? Sí,
6: esa es una duda que siempre nos consultan. A ver, nosotros, como marca que solo hacemos running, hacemos un tipo de producto que sería de una gama media a una gama alta. El precio inicial es a partir de 100 euros pero es importante eh, coger la acorde al uso que le vamos a dar muchas veces tampoco tenemos que irnos a la zapatilla con el topo de amortiguación como en el caso que me decías pues una chica de 55 kilos que con una zapatilla más o menos equilibrada va a poder llevar y igual no necesita ese extra de amortiguación pero bueno, si, si tiene
1: menisco roto igual sí claro, bueno, en ese
6: caso sí, porque además este tipo de amortiguación que era el DNA Love V3 que metemos con nitrógeno es un poquito más ligero y absorbe mejor, entonces Digamos que en un precio de unos 150 euros más o menos, entre 150 y 180, tendrías los topes de gama de las zapatillas que en ese caso te irían bastante bien.
1: No sé si podríamos hacer una excepción ya que estamos, porque 150 euros en la época en la que estamos. A ver, yo entiendo que una Cuesta. zapatilla de 150 euros creo que está dentro del presupuesto de cualquier sí, corredor porque al sí. final no es una zapatilla que te dure tres días y si te la cambies. Eh, es una zapatilla que te puede durar año Exacto. o incluso dos años, dependiendo de la cantidad de kilómetros que gastes. no sí, Yo eso lo, lo hago mucho. Cuando tengo algún día de entrenamiento y veo que noto las piernas distintas, siempre miro la suela, miro, la, miro el talón, a ver si ya está desgastado y digo, a ver, ¿cuántos kilómetros llevo con estas claro zapatillas? Sí. Lo hablaremos también. Eso es. Pero igual podríais hacer un esfuercito vosotros para nuestros oyentes. No sé, es una aguante. Sí, sí.
5: yo, yo creo que sí, gracias. Además, nos lo comentaba Dani y dice, oye, pues nos gustaría tener un detalle a través de Atrio 3 con ayuda, nunca mejor dicho, de, de Brooks de sortear una zapatilla. Pero hay que molestarse un poco. Es decir, señores, hay que hacer unos seguimientos de la zapatilla, saber de cómo estamos hablando, ya que nos están escuchando para el siguiente programa. Pues, eh, bueno, nombrar a, a Brooks, como es la, la web de. Eh, Brooks
6: Dan Inés, el, el, Instagram el, el Instagram
5: de Brux Eso es. Inés. La nuestra de Atrio, que al final ya somos colaboradores con Brooks, somos hermanos clásicos, que es Daniel-Atrio3. Y bueno, seguirnos a, a las dos a los dos Instagram, obviamente, etiquetar a un amiguete para que obviamente nos eche una mano y que también pueda colaborar en, la, en el sorteo. Y poner. Cómo se llama la amortiguación con la que hemos estado nombrando la amortiguación que utilizan ellos o sea, en el modelo el Modelo glicerín, el modelo glicerín eso, eso es importante. El modelo glicerín que yo personalmente le tengo y estoy encantado con esa zapatilla. Trabajo hasta con ella, ¿eh?
1: No, estupendo. O sea que no solamente mm. la utilizas para correr, la, la utilizas a ver en tu trabajo en consulta, también. ¿eh? Son muy cómodas. Sí, en tu trabajo Increíble. también requiere, requiere tener Increíble. una estabilidad también porque te tienes que currar mucho ahí físicamente. Totalmente, quiero decir.
5: Totalmente. Entonces, Luego la... otra
1: cosa es aguantarnos a los pacientes. Nah, eso
5: es un placer. Ya lo sabes que sí, Natalia eso no es problema. Así que nada, que nos sigan. En redes sociales, sobre todo en Instagram, donde lo proporcionamos y en el siguiente programa ya diremos los, los ganadores. ¿Ganadores o ganadoras? ¿Vale? Chicos, chicas. No vale, igual. o
1: sea que tenemos un sorteo en marcha de Zapatillas ahí, Brooks de para 3. todos aquellos oyentes de Radio Marca, de Cuídate Runner, Eso que entren en las dos cuentas de Instagram, de Brooks y de Atrio 3, y contesten a la pregunta o sigan, etiqueten a un amigo y, y contesten a la pregunta de cuál es el nombre de la amortiguación que utilizan las Glycerin de Brooks. Está eso, bien, exacto. explicado, ¿no? Perfectamente es mejor que. Vale, ¿eh? <risa> eh? no, vamos a ver opciones, tenemos opciones, nos da igual, ¿no? O sea, no, nos da igual el número que gastemos y todo eso. Que
6: participen, no que es lo que nos importa. Que participen. Sí, y que sí, luego de las hecho, en Brooks una cosa buena también que tenemos distintos anchos, porque no todos los pies de todo el mundo son iguales. Entonces eh, tenemos tanto una horma un poco más estrecha como hormas más anchas de lo normal ¿no? entonces muchas veces con el tema de las plantillas y demás no siempre entran bien y es una cosa que nosotros por eso tenemos muy buena relación con podólogos biomecánicos y demás porque al final es un binomio bastante bueno el, el uso de nuestra zapatilla con la a veces si en el caso que, que necesiten llevar plantilla
1: esto quiere entonces, decir que si yo por ejemplo entro al, no. entro a las cuentas de instagram, Contesto la pregunta, no voy a entrar, que yo ya, yo ya me la sé. Y además se lo dejo a los oyentes. Y digo, oye, es que tengo un pie muy estrecho y largo. ¿La zapatilla que me toque en el, en el concurso será adecuada a mi pie? Sí,
6: sí, por supuesto. ¿O, va,
1: o vais a, a sortear una zapatilla y luego si la que la que se sea? La ¿no? Regalo ya, que sea. <risa> no, no, no,
6: no. Para nosotros es importante además tener el feedback de que luego la zapatilla os va bien y... Y estamos bastante pendientes de, de estas cosas.
1: Bueno, pues nada, tengo que, tengo que renovar zapatillas. A ver, con la lesión y eso, las últimas que me compré las tengo nuevecitas, pero ya que me habéis dicho que necesito unas para carrera y otras para entrenamiento... Pues dejaré las nuevecitas para carrera Perfecto, y probar estas para entrenar porque me ha gustado mucho lo que me habéis contado. Sí, sí. Pues Daniel Moreno, Dani Porro, Muy muchísimas gracias a, gracias a los dos. Gracias. Voy a recordarlo, las cuentas de Instagram de Daniel Porro que es daniel-atrio3 Atrio es. y la de la de Brux es
6: bruxrunning.es
1: también si queréis hacerle alguna eres. pregunta, tenéis alguna duda, info-atrio3.com es el correo electrónico de Daniel Porro pero en esas dos cuentas de Instagram que acabamos de repetir tenéis que contestar a una pregunta ¿Cómo se llama la amortiguación de las glycerin de Brooks? Y etiquetar a un amigo, y podéis entrar en el sorteo para las próximas semanas de unas zapatillas Brooks, las que os vengan bien. ¿eh? Ahí está comprometido aquí está Daniel las a... que os vengan bien. A que
6: sí. le deis buen uso, que seguro es. que lo, lo hacéis.
1: Pues muchísimas gracias, Daniel gracias. Bueno, Daniel siempre. Porro, muchas gracias a los dos. En gracias. cuatro semanitas, en un mes nos vemos. Ahí ¿eh? estamos. Venga, Perfecto. pues muchas gracias. Gracias. Pues cruzamos la meta ya de esta carrera popular en forma de programa de radio no sin antes darle las gracias a Julián Pereira y a Cristina Blanco que han estado al otro lado del cristal ayudándome para que esta carrera saliera adelante y por supuesto felicitando a nuestro Excelman, el hombre de las bases de datos el que siempre nos indica cuáles son las mejores marcas de los atletas eh, Santiago Pérez, felicidades, que hoy es tu cumple, que cumplas muchos más Yo me marcho ya, pero prometo volver el próximo viernes para seguir hablando con vosotros aquí en Cuídate Runner